0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. Incêndios na Califórnia, na Grécia, em Portugal, ondas de calor no verão do Hemisfério Norte, eventos extremos por todo o planeta. O clima da Terra está mudando e os cientistas dizem que o planeta está ficando mais quente por causa da ação dos humanos, que com a queima de combustíveis fósseis tem aumentado a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As reações a esse diagnóstico variam e podem ser classificadas nos seguintes grupos: aos que concordam com as previsões catastróficas dos cientistas do clima, aos que dizem que não existem mudanças climáticas e que tudo não passa de uma farsa, aos que dizem que o aquecimento global é real, sim, mas não é causado pelos humanos, e aos que dizem, ok, isso existe, é importante, mas não tem mais nada que a gente possa fazer. E para debater esse tema quentíssimo estão comigo hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Noge. E eu estou curiosa para saber a qual desses grupos eles pertencem, então eu vou começar perguntando a cada um a opinião de vocês em relação aos diagnósticos sobre as mudanças climáticas. Constantino, para você, as mudanças são reais ou não? São causadas pelo homem ou não? Bom dia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellen, a todos que nos escutam. É, esse é um assunto bem interessante, eu acompanho há algum tempo já, eu escrevo sobre esse assunto há muito tempo, né? li alguns livros, vi documentários, mas antes de mais nada eu faço aqui o meu caveat, meu alerta ao ouvinte, né? Por óbvio, eu não sou especialista no tema, então se eu tiver que falar de economia eu fico mais confortável, mais seguro é, então, é importante é, é, ser humilde aqui, né, por não ser um especialista, mas eu começo a minha resposta exatamente por aí. Né? Eu acho que está faltando humildade a muitas pessoas que falam sobre esse assunto, inclusive cientistas ou supostos especialistas. Né? A, a, a verdade que eu, que eu entendo é que a ciência tem sido substituída pela ideologia aqui, pelo cientificismo. E, e de novo, né, que nem a história do, do, dos detetives, né, follow the money, ah, o IPCC da ONU, todos esses painéis, esses, esses, esses estudos, essas ONGs, na verdade, envolvem muitos recursos, muito dinheiro, muito poder, e é, eu acredito que isso tem sim, de alguma forma puramente científica do assunto né? clima eh, tem até alguma coisa a ver com economia nesse aspecto é interessante porque economia também é uma uma coisa muito imprevisível em alguns aspectos claro você consegue ter leis econômicas mas você não consegue prever um futuro tão acurado assim de de economia né? e e eu acho que as pessoas estão esquecendo disso em relação ao clima as pessoas estão abraçando uma crença eh, muito mais religiosa do que científica de que com seus modelinhos de projeção e extrapolando certas tendências, com medições questionáveis, com um monte de fatores envolvidos ali que não são necessariamente científicos, elas conseguem prever o clima daqui a 50, 100 anos. Olha, isso é perigosíssimo, né? Isso é perigosíssimo. Nós temos também o caso aí que não pode ser ignorado, em hipótese alguma, do Climate Gate, que foi exposto lá pelo jornalista britânico James Delingpole, e o livro dele merece ser lido: né? o, o, Os Melancias. É, os livros também do ambientalista cético, né, do Bjorn Lomborg, é, dinamarquês, que vem, que foi do Greenpeace e vem apontando para essa histeria excessiva, e vários outros que são muitas vezes ignorados pela própria imprensa, porque parece que importa mais para a imprensa, interessa mais vender esse alarmismo, né, essa catástrofe iminente, é o tipo de coisa que vende, né. Então, eu acho que, infelizmente, eu não sou especialista, repito, sou leigo no assunto, mas eu me colocaria entre o grupo dos negacionistas, o que já é uma terminologia de de seita religiosa, né? Quer dizer, eu sou um herege por não ser um um total crente no aquecimento global e sim uma pessoa cética que desconfia dessa influência toda do homem, dessa capacidade toda de prever e e evitar um suposto aquecimento global que, que, diga-se de passagem, já mudou para um termo muito mais vago e ambíguo Chamado mudanças climáticas Porque aí cabe tudo, né? Então eu vou desenvolver o raciocínio ao longo do programa aí trazer alguns fatos interessantes Mas minha participação inicial é essa Eu estou no grupo dos céticos, para dizer o mínimo E, por que não dizer, dos negacionistas
0: É bem lembrado até que nenhum de nós é especialista no tema Mas a gente não podia deixar de falar desse assunto Então, Noji, eu queria saber a sua posição, então, em relação a esse debate
2: é, eu, eu, eu vejo com um pouco mais de, sei lá, prudência isso. É, também lembrando que não sou especialista nisso, e lembrando que não sou especialista em rigorosamente nada, é, mas eu eu acho que, que a, a, a politização do assunto apontada pelo Constantino, ela, para mim, claramente tem os dois lados, né? Ela, ela acontece dos dois lados. Então, existe também um pensamento que se pretende contra majoritário, é, que passa a negar sistematicamente e também anti cientificamente é, os resultados, as medições, os, os estudos, enfim, é, sobre o clima e a e a interfer, principalmente né, a interferência humana é, no, no aquecimento global, né? Em particular e na devastação ambiental como um todo. Eu eu sei que que as as mudanças de temperatura são cíclicas, já aconteceram no planeta mas isso não impede que nós estejamos acelerando o processo de alguma forma em alguma medida, eu particularmente acredito que isso esteja acontecendo eu eu acho pouco provável, na verdade, imaginar que o que a gente produz de de gases que, que, enfim prejudicam potencialmente o ambiente não esteja trazendo defeito nenhum. Acho, acho um tanto quanto uh, tem, tem de ser muito crente para imaginar que que não. Todo, tudo que a gente vem produzindo e jogando na, na atmosfera não 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 tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode jogar mais e tá pouco. É, então assim a questão política que se coloca e é de fato, ela se coloca assim como como consta, falou follow the money, o problema que tem outro lado também, né tem muita gente da esquerda ou os ativistas mais radicais do ambientalismo por exemplo, eles também nos acusam aqueles que são um tanto quanto mais céticos ou mais prudentes nisso de, de também termos interesses políticos e econômicos, então é a Shell que patrocina de repente, o o escritor que vai negar o o problema climático, né? o problema ambiental, tem esse aspecto. Então, assim, eu não acredito, a minha posição é a seguinte, eu não sei se se eu estou classificado numa das colocadas aí na na abertura do programa, mas a a minha posição é a seguinte, eu aceito a hipótese, que não é uma hipótese, aliás, eu aceito o fato de que o o planeta sofre variações climáticas de tempo em tempo, em larga escala, evidentemente, e aceito também a a ideia de quem nega ou de quem é muito prudente de que talvez não estejamos caminhando para o apocalipse ambiental. Eu acho que isso não está acontecendo. No entanto, isso não me impede de de acreditar ou de de observar, a gente observa aí a quantidade de lixo e de, de, de tudo que a gente produz e despeja no universo isso de alguma maneira prejudique é, a, a curto prazo, né, quando quando um rio aí é destruído, é morto, por exemplo, isso já prejudica a curto prazo e a longo prazo, de repente, numa aceleração é, da, do aquecimento do aquecimento global, né, então eu acho que a política, ela tem de ficar, tem de fazer mais ciência do que política é, realmente para os dois lados, né e a gente tem que, tem que tomar cuidado para não cair em extremos eu sei que é uma posição chata, todo mundo acha legal ser mais radical e negar completamente ou, ou acreditar completamente, mas infelizmente essa é a minha enfadonha posição nesse assunto
0: Muito bem, e, Fiusa e você? Qual que é a tua opinião nesse debate todo?
2: Ellen, como disse o, o
3: Rodrigo Constantino, nós não somos especialistas a ah, no tema, mas nós somos especialistas em demagogia, né? E nós conhecemos bem, assim, aliás, é uma das nossas é, é, preferências, né? É, caçar mitos e, e, e desfazer é, é, miragens, né? especialmente políticas e ideológicas, né? É, eu até tive... É, Uma experiência pessoal de repórter de meio ambiente, até bem nos primórdios, assim, da da popularização, digamos, dessa cobertura, desse assunto, né, assim, no comecinho dos anos 90, no Jornal do Brasil. Eu fui repórter, cobri alguns anos, inclusive na época que houve a Conferência Mundial Eco 92, no Rio de Janeiro, eu trabalhava com isso. Tenho alguma familiaridade com o tema, mas de fato não, não segui me atualizando em termos de, de, de dados, né? principalmente. Agora o que eu percebi e percebo, isso inclusive é, concorreu para me levar a um certo afastamento desse assunto, porque no início ele me interessava no sentido disso, né? até que o que o Gustavo acabou de dizer, né? de fato é inegável que o desenvolvimento né, da da, da presença humana na terra e e todos os artifícios que vão sendo criados, industriais especialmente e tal, tem um impacto ambiental e e, e de fato se impõe né, um desenvolvimento também de processos é, tecnológicos para a, a, reduzir, enfim, certas a, 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 produção de, de, de determinados determinado tipo de lixo, resíduos, é, é, tudo isso aí que a gente que a gente convive né, no, no dia a dia, essas imposições que que, que são reais, é, especialmente para as megacidades cidades não ficarem Inhabitáveis, em termos de qualidade do ar, etc., entre várias coisas, poluição sonora, que aí já é outro, outro tema, mas, enfim, só para dizer que existe, de fato, um, um, um cardápio de, de assuntos relativos ao impacto da atividade humana é, na Terra, que é relevante. Né? É, é, dito isso, É é claro também, você tem alguns aspectos, por exemplo, né? o depósito de CO2 na na atmosfera, né? Isso é uma coisa constatada, né? A gente não vai ficar aqui delirando, dizendo, não, não, o o CO2 não se deposita, não forma uma camada. Sim, se deposita, isso é demonstrável, né? Decorrente de atividade humana, etc e tal. Então... É, tudo isso é para prestar atenção, tudo isso é para você é, evitar é, é, os impactos é, é, irreversíveis. Né, e tal. Daí a você, dizer, você começar a vender o fim do mundo, que é o maior espetáculo, produto de maior sucesso, sem dúvida, no mercado mundial, é o apocalipse. Né? E a, a, aí a gente passa para o terreno demagógico. Então, a partir de uma questão real, se ideologizou, né, mais uma vez, um assunto. Então, o que eu diria, né, para fechar essa essa primeira apreciação, é que no no momento em que você percebe assuntos reais, virando bandeira partidária, é, é, por exemplo, você já tem que começar a desconfiar, né? Porque já está servindo a um determinado tipo, a um outro tipo de objetivo, né? Que é vender aquele produto, que é criar alarme, né? Esse setor é especialista em criar alarme. Então a partir daí, é de fato tem Uma série de de projeções, como como o Rodrigo citou, né, de muito longo prazo, que são, no mínimo, levianas. É difícil de determinar. E é claro que esse tipo de notícia mobiliza. né? Mobiliza. As pessoas né, já gostam de, de, de... é, quase como sonhar, né? Assim, você, como, né? o que vai acontecer com a Terra daqui a 100 anos, daqui a 200 anos e tal. E aí você bota previsões que eventualmente é, é, misturam a futurologia com é, o, o terror e isso vende. <risos> Infelizmente a gente tem né, a característica humana, não sei se é sadomasoquista, alguma coisa assim, mas isso vende. E, como acontece nas seitas religiosas, etc. e tal, aqueles supostos senhores da razão nesse assunto vão vir com a solução.
1: Profeta Algor. (risos) É. É o profeta Algor, né?
3: Exato, exato. Quer dizer, o profeta vem lá com os seus sinos e a sua bata, as suas barbas e tal e e é uma caricatura que a gente está fazendo, mas é assim que funciona, né, assim, até numa sala de aula, um professor pode e infelizmente muitos fazem, né, que é trazer uma, né, levar todo mundo a crer numa determinada perspectiva, eventualmente ameaçadora, e vir com, com a solução do sábio, né? Não, então você me siga, então você se filia a minha ONG, é bem assim mesmo, infelizmente tem que dizer, você se filia aqui é minha ONG, que é a minha ONG e você contribui, né? É, e nós vamos é, cuidar é, é, de salvar o futuro para você. Né? Então assim, esse modus operandi, já é em si algo que que incidia desconfiança não não que você não não possa fazer né, movimentos legítimos né, e e angariar apoio para determinadas produções e iniciativas, mas o que você percebe é no tom, né, quer dizer, quando entra o tom messiânico, aí você já percebe que ali existe uma... uma é, é, uma máquina arrecadatória em geral, né? pode ser de, é, em geral de dinheiro e de poder né? então, olha, tem vários, várias instituições é, que vivem disso atualmente né? na Organização das Nações Unidas tem uma imensa e como já citou Constantino caríssima burocracia é dedicada a esses papers é, 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 apocalípticos né? é... E, ali, e aí é chato, porque é, é, em termos do real serviço que poderia ser prestado, há uma misturada de, 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 de... Tem estudos sérios no meio, mas é tudo embalado e invernizado com aquele jeitão de espetáculo, né? E, é, é, e, e, e que desacredita né? por si mesmo as instituições. Então tem governos... É. O
1: o que o Dellenpoul mostra no livro dele, Fios, é que trocas de e-mails que vazaram desses principais cientistas ligados ao IPCC comprovam que eles não estavam fazendo ciência. Não é bem assim,
2: não, Constantino. Você está forçando a barra.
1: Não, não, isso existe. Peraí, peraí, não,
2: não, 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 peraí. Você está você tá citando um autor que é o, o cara que mais negou, que aproveitou esse, esse, esse essa vazamento de e-mails, e daí escreveu um livro para denunciar como tudo faz. Daí você pegar o livro do cara que vai dizer que é tudo mentira, ele só vai dizer isso e você lê o livro do cara e vai. Ah, então ele falou mas, a verdade que. Mas,
1: mas o, o, tá dizendo que o ele... Climate Gate é uma invenção do Delenpo?
2: Os e vazados, tudo? Não, 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 não. Não, não se antecipa o que eu vou falar. é O que eu vou falar é o seguinte. O que ele pegou, que eu andei lendo também nesses anos aí, no, no começo, para falar a verdade, eu me empolguei com esse vazamento. Eu falei, puta, tá é tudo mentira, que legal e tal. Vamos poder jogar sujeira... É, mas aí depois você começa A fazer uma pesquisa e claro né, Você tem que fazer um cruzamento aí De informações, de fontes também Não pode ir no cara, no longboard, no cara Que nega, só o cara que nega E daí lê o cara, ah, é verdade, viu? É...
0: Ah, é verdade, foi aqui. Eu
2: acho que é, a gente p... o... foi... não foi. acho
0: que a gente podia lembrar, né, do que que se trata o Climate Gate, esse escândalo, né, que aconteceu esse vazamento de e-mails. São esse vazamento cinema, de sabe? e-mails
1: dos principais eh, cientistas envolvidos né, no, no IPCC, é, marretando dados, ou seja, escondendo coisas que iriam contra a tese entre aspas principal, Porque uma coisa o ouvinte tem que ter muito claro, né, o que é o método científico. Vamos voltar ao filósofo Karl Popper, né? É você tentar refutar uma tese. É assim que a ciência sempre funcionou. É aquele H0 e H1. Você cria uma tese, qual é a tese? O homem está impactando no clima e o aquecimento global é resultado disso. E você vai buscar, então, na ciência, refutar essa tese. É o que a ciência faz. O que, que esses cientistas, que eu coloco entre aspas, estão fazendo hoje? Eles procuram comprovar a tese. Então, eles ignoram, por exemplo, medições imprecisas em determinados locais que não são tão é, adequados para essa medição. Vão ignorando os dados incômodos. Isso é justamente o que a ideologia faz, não a ciência. Né? Tudo bem, a a ciência, ciência, ela... vai
2: ser falando assim, dá a impressão que foi que o que se descobriu ali com o vazamento dos, dos e-mails foi assim, ó. Uma coisa de vilão de história em quadrinho mesmo. Não, Ah, tudo ah, bem, tudo bem, não foi isso, são indícios indícios de que Deixa eu eu continuar, peraí. Os os e-mails considerados mais problemáticos, que colocou, inclusive sob investigação, o cientista principal ali, o chefe da equipe, depois de um bom tempo, várias revistas e, e a comunidade científica chegou à conclusão que assim, é, eles foram muito descontextualizados, inclusive eles estão eu, publicamente, tem um, um site que coloca todos inteiros, e eles foram descontextualizados. Até os termos, que é, chegou a se usar um termo é, é, truque é, para uma questão de medição de anel de árvore, de crescimento de árvore, que foi o negócio que mais chocou todo mundo, quando o cara fala, ah, tem que usar esse truque para adaptar a questão da medição... É, vários cientistas disseram é, que esse tipo de termo em ciência não é, é truque no sentido de vamos mentir e, e é tudo mentir e esconder e fazer de conta que nada existe é, eu não estou dizendo que aquilo não é um problema e é que não abala a credibilidade daquela equipe enfim, das pesquisas, da política em torno disso, como vocês notaram eu concordo que existe muita é, o problema é jogar o
1: bebê fora
2: com a água não. do banho então, tudo bem, tudo, bem. Então,
1: é tudo, tudo mentira. Não não, eu, eu, não, tudo bem. Eu não disse que é tudo mentira, mas vamos lá. O Al Gore, sim. aquele documentário do Agora, é tudo mentira. Bom, ele é aquele, a... ele daí é um... Aquele gráfico é do, do, o Jones, do, do famoso exemplo, gráfico eu... do taco de golfe, aquilo é tudo sim, manipulado. Sim, sim. Mas daí, vamos okay. lá. É, então, deixa eu agregar meus dois centes aqui em relação ao que vocês disseram para jogar um pouco de pimenta e, e radicalizar um pouco, já que já está que muito isentão <risos> o, 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 o podcast. Eu vejo. Lá lá, lá vem o
2: tiozão do Caps Lock, hein? (risos) Vamos lá,
1: vamos lá. Eu vejo essa questão, tá? Isso é é inegável, não é atacar um espantalho ou uma caricatura do que se tornou o movimento ambiental. Isso é
2: inegável, não. Esse negócio de. Isso é inegável já já induz o ouvinte a acreditar só em você.
1: Calma, Gustavo. Deixa eu falar. Eu nego. Não sei o que você vai falar, eu nego. Pronto. Tá. Ah. Não é uma questão de bater num espantalho aqui ou de pegar uma caricatura do movimento ambientalista para distorcê-lo, tá? É, é, infelizmente, assim como eu venho dizendo que a esquerda americana se transformou num, quase num pessoal nós temos hoje um movimento crescente do, dos socialistas democratas dentro do Partido Democrata, enfim, aconteceu a mesma coisa no movimento ambientalista, ele se transformou numa coisa de ecoterroristas, é uma soma de misantropia com o anticapitalismo. O capitalismo era atacado antigamente por não gerar riqueza para todos. Quando ficou claro que esse ataque era meio ridículo, o que que passaram a atacar? É, qual foi a capelinha, o refúgio, pós é, é, Muro de Berlim caindo e União Soviética, que os anticapitalistas encontraram justamente o ecoterrorismo para acusar o capitalismo de gerar riqueza demais. Ou seja, o problema do capitalismo agora, do industrialização tudo isso, é que vai destruir o planeta. E esse pessoal tem dado mais importância aos ovos da tartaruga do que aos seres humanos, tá? Então, no meu livro Esquerda Caviar tem um capítulo enorme sobre essas questões ambientalistas e misantropia e tudo mais, onde eu procuro mostrar isso. Virou uma religião verde, tá? Isso não é uma caricatura, não estou dizendo que todos os cientistas do IPCC são isso, claro que não. Some-se a isso também a questão do globalismo, que é, obviamente, essa pauta do governo global, Governo Mundial. Isso também existe, isso é documentado, isso não é teoria conspiratória de tiozão capstock, de reacionário. E o controle mundial da economia via essa questão de emissão de carbono e tudo mais é um um dos caminhos mais tentadores e e, e vendáveis. né? É uma embalagem muito boa para enfiar controle estatal global em todas as economias. É muito bonito falar em controle de emissão de CO2... Na França, que tem 80% da energia nuclear. Agora, para a África e para os países latino-americanos, complica um pouquinho, né? É, 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 É importante também frisar aqui que há poucas décadas atrás, mais precisamente na década de 70, a grande questão era o esfriamento global, tá? Tem capa de revista científica falando sobre isso, alarmando, fazendo alarmismo sobre isso. A Groenlândia não tem esse nome à toa, Greenland. Né? Lá atrás, quando foi descoberta, na na Idade Média, se eu não me engano, chamaram de Greenland, a a menos que fosse uma grande troça, uma grande piada, porque era verde. Então, assim, essa coisa de que o aquecimento global produzido pelo homem vai gerar uma catástrofe. Nós temos que separar aqui o que é debate de poluição, que foi citado aí no meio da conversa, né? Ah, saco plástico no oceano, camadas de de CO2 e, e o fogo, Na China, apesar de que o fogo londrino era muito grande no século XIX, por exemplo, e vem melhorando ao longo do tempo e da evolução científica, mas enfim. É é preciso separar o que é debate de poluição com essa essa histeria de aquecimento global. São coisas bem diferentes. O vulcão e o oceano jogam mais CO2 na atmosfera do que qualquer indústria, ou carro, ou ou cigarro humano. Né? Então é preciso separar as coisas Outra coisa que eu acho fundamental trazer para o debate E é ignorada sistematicamente É o papo de que há um consenso Científico sobre isso Não há, nos meus textos lá de trás Eu já venho mostrando coisa de 4 mil cientistas negando Cartas assinadas por 17 mil cientistas Que pedem mais ceticismo Em relação ao alarmismo Dos colegas, dos pares Enfim, tem um monte de de gente que, Que não embarca Nessa histeria, mas eles são ignorados Seja pelo IPCC e pela ONU Que tem interesses evidentes no alarmismo Seja pela imprensa Que também tem interesses evidentes no alarmismo Outro papo chegando ao fim aí Da minha intervenção é, Segunda intervenção É que tudo hoje, tudo que acontece no clima Hoje, e por isso esse ambíguo é, Mudanças climáticas né, Passa a ser sinônimo de prova De que há um aquecimento global em curso O furacão Katrina, por exemplo Que destruiu Nova Orleans Foi um exemplo disso. né? Mas como será que essa gente ia reagir aos desastres do passado, quando ninguém falava em aquecimento global? né? Em termos de força, vamos vamos a a alguns dados. Em termos de força, 1935, seguido pelo Camille, em 1969, nos Estados Unidos. O Andrew foi de 92 e vem depois, mas logo em seguida temos um em 1919 e outro em 1928. As enchentes chinesas matam milhares de pessoas desde o século XIX. Será que isso é culpa da indústria, do aquecimento global, logo na China, que era um país totalmente rural nessa época? Então, assim, a histeria que tomou conta só pode ser explicada quando a gente tenta entender a grana e o poder envolvidos nisso e a ideologia, a seita que se criou por trás da religião verde como refúgio para misantropos e anticapitalistas, eu não consigo enxergar de outra maneira, agora, eu não estou dizendo que não possa haver algum impacto do homem, da indústria no meio ambiente, agora daí acreditar nessas previsões alarmistas, em toda a campanha que a gente vê na mídia, que tem que algo ser feito, senão o mundo está na iminência de um derretimento isso aí, me desculpa né mas o, aí eu cito o Lomborg de novo, o aquecimento global não é o único assunto relevante e com alguns cientistas fazendo cenários assustadores e dando declarações dramáticas, simplesmente se fecha o um diálogo vital sobre prioridades sociais. É preciso lembrar ao nosso ouvinte que recursos são escassos. Se você dedica bilhões e bilhões e bilhões a esse tema do aquecimento global, cheio de incertezas e interesses por trás, isso significa menos recursos para fome, para água, para um monte de coisas que a gente tem visto. É, 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 e, e que são muito mais palpáveis e concretas, destruindo vidas hoje em dia, então é uma questão de, de prioridades, né? só isso esse, esse alarmismo, esse papo de que ah, o seguro morreu de velho, é o é um argumento precaucionário, né? não é, é, se eles estiverem certos é muito alto o custo, bom é, é, nós temos que pensar no que está acontecendo hoje com o mundo, tem um monte de problemas que estão sendo jogados para o segundo plano por conta de um alarmismo, na minha opinião e na de tantos outros, infundado
0: Bom, eu é, queria comentar que eu acho o ceticismo muito saudável, né, ainda mais na posição de jornalistas. É sempre bom questionar né, as falhas, os obstáculos, nos né, métodos científicos não agir como é, líder e torcida da ciência. Mas eu fico aqui só um, um comentário da minha compreensão do assunto. Eu realmente acredito que as evidências são suficientes para mostrar né, que a ação do homem realmente causa aí esse impacto no, 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 na atmosfera e no clima da Terra. Mas... Um Tupá, <risos> Mas...
1: <risos> Argumento um <risos> ad populo. Agora virei minoria aqui, então perdi. tá vendo? Isso não é, é ciência, mesmo. pô, oh, Gustavo. Um pequeno ser.
0: comentário aqui só. É, mas eu queria ouvir do Fiusa, que está quieto há bastante tempo, se ele acha que se esse debate, então, foi radicalizado, se tem uma histeria, se não seria... Por que, que a gente deve atacar esses argumentos? Se por fim eles querem criar um mundo melhor ou não querem? Enfim, o, o que, como é que você vê isso, Fiusa?
3: Pois é, Helen, é, a gente não estaria discutindo esse assunto, na minha opinião, aqui, nesse podcast, nesse fórum, né, que, como já dissemos aqui, não é um fórum é, específico nem científico. Né, eu acho que a gente não estaria discutindo esse assunto, ele não tivesse sido espetacularizado, né? é, porque c- qual é o drama do, do arauto do, do apocalipse, né? qual é o drama do vendedor é, é, de, de, de desesperança, né? que é de, do vendedor de esperança, né, é o, é o alarmista que aponta é, ali o, o fim iminente para vender esperança, né? Então, qual é o drama desses agentes? É quando os problemas vão sendo solucionados de uma maneira orgânica, de uma maneira natural. O que que aconteceu com vários né, desses agentes originalmente preocupados com isso que você acabou de dizer, Ellen, sobre o fato real de de impactos da atividade humana sobre... o ambiente natural, né? Essas descobertas foram sendo feitas em diversas áreas, né? na área florestal, na área do uso de de, de agrotóxicos, né? na lavoura, na área área também, na camada de ozônio. né? Foram feitas constatações... E, uh, uh, no momento em que uh, houve, né, em alguns setores havia, né, qu- quando era necessário mudar um processo industrial, por exemplo, que, que significa um, um investimento, um ônus né, para ali o empreendedor, etc. e tal, havia resistência, e aí você precisa né, de, do debate público para ajudar, a pressionar, etc. e tal. Mas, com o tempo. É, é, Especialmente, isso começou mais nos anos 60, já um pouco ideologizado, né? já um pouco misturado com contracultura, com isso que o Rodrigo está falando do anticapitalismo e tal. Esse é um vírus, né? Esse é um vírus. Daí não vai sair nada. né? Essa preocupação que você acabou de expressar, ela não será atendida pela ideologização. A ideologização vai mistificar... né, vai torcer, vai espetacularizar, né, vai tentar vender um produto de de salvação. Então ela não é confiável, ela não interessa, não é útil. O que começou a acontecer foi que os os alertas consistentes foram ecoando e no momento ali, especialmente nos anos 80, Em que isso se disseminou mais publicamente, né, essa essa tomada de consciência, digamos assim, a a sociedade começou a se modificar. Hábitos, processos industriais, etc., um pouco, às vezes, por pressão, um pouco por bom senso. né? E, E, para o vendedor de esperança, isso é uma tragédia. Porque você se você é uma ONG, por exemplo, que só chamará a atenção de alguém para doar doar dinheiro para você, se você aparecer com uma foto catastrófica, né, ou evitando um arpão de pegar numa baleia, né, ou ali entupindo a saída de uma uma fábrica de, de efluentes tóxico, etc. Tal. Se essa fábrica, é, é, por uma questão de, de modernização, de bom senso, né, de acordo, de pacto com as pessoas interessadas na sua comunidade, não sei o que, né, se ela deixa de ser uma vilã nesse nível, que você possa ser herói, você perde o apelo espetacular. Né? E foi isso exatamente que aconteceu a partir dos anos 80. Né? Quer dizer, as... As grandes questões em todas essas áreas que eu eu citei, elas começaram a ser incorporadas desde partidos políticos até governos, empresas, né? fóruns variados, fóruns de classe, etc. Apareceram né, novos critérios de de, de normatização, novos critérios de certificação, né, a produção de automóveis, por exemplo, mudou completamente. Hoje em dia, né, o sistema de, 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 de filtragem ali, de tratamento do, dos gases que são que são emitidos, se você até se você chegar no Detran com aquilo fora da especificação, você não passa na vistoria. É, isso isso foi né uma digamos uma, uma um concurso ali do, do bom senso, né, os momentos em assim, que você identificou né, que aquela atividade era danosa, você se moveu para uma uma mudança daquele processo, você teve êxito, né? inclusive havia, né, na parte dos conservadores no sentido de de não não ter que atender né, exigências ambientais, tinha uma tese também catastrófica para o outro lado, que era assim, não, porque aí você vai criar um nível de, 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 de despesa, você vai criar um custo né, ecológico que vai onerar a produção, e vai inflacionar, não sei o quê, mas que também não é verdade. Tudo se resolve com, com inovação, né, com inteligência.
1: Tecnologia, do... né? Tecnologia. Tecnologia, Tecnologia é. Tem... ver desenvolver, um saco <risos> é, dissolve na água o saco de plástico que os caras inventaram vai resolver um um problemão
3: então quando quando a solução começa a se tornar orgânica ou seja, não tem um herói não tem um Don Quixote com aquela bandeira ali eu vou salvar a todos vocês se vocês me derem dinheiro, me derem voto me derem poder e tal perde a graça perde o mercado, né? E, e, e aí eu acho que dentro desse fórum que a gente faz aqui, o que vale a pena apontar é isso, né? É, é mais uma vez a desonestidade intelectual é, corrompendo é, um assunto que, que, que é importante, né? Que tem valor, mas que tem que ser tratado, que infelizmente não vai ser uma ópera, né? Quer dizer, tem que ser tratado. Bom, então tá, como é que tá aí a O depósito de CO2 na atmosfera está em tanto, então a meta tem que ser reduzir a tanto, você vai e inova aqui, não sei o quê. Esse tipo de princípio, esse tipo de conduta está altamente assimilado em toda a sociedade desenvolvida, né? É claro que quanto menos desenvolvimento, menos atendimento a essas questões e tal. Então, você tem potencialmente um desemprego em massa da ecoburocracia, né? está todo mundo é, ameaçado de, de, de perder o emprego Esse, esses, esses poetas românticos da ONU entende que, que produzem papers de você chorar né, é, ao vivo ali eles todos têm o, o emprego ameaçado porque você é, é, né, quer dizer o bom senso vai sendo a, absorvido vai, né, vai, vai, vai triunfando e você vai perdendo, a oportunidade de transformar aquilo é, é, em bandeira salvacionista. Então, só para trazer, assim, para... É, já que eu fiquei muito tempo calado, então eu vou alongar só um pouquinho agora né, no final. É, trazer para a política brasileira, por exemplo. Né? Quer dizer, você já teve... Tem vários mitos relacionados à floresta, por exemplo, também. Né? Assim, já, já disseram que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso era uma... Era um outro dogma, né? Assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não sei que até o dia que a própria ciência é, 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 é estabeleceu que não é o pulmão, é, é digamos assim, é o ar condicionado. É o, a floresta é muito mais importante em relação ao ciclo né, de água, de umidade, do que de oxigênio. Né? E, e, e tudo bem, mas não, se você se você está é, lidando de uma maneira intelectualmente honesta, você não vai torcer para ser o, o, o pulmão ou o ar-condicionado, você vai se curvar à realidade e tomar providências, né? Então, uma série de, de, de estudos que já projetaram a Amazônia, tinha até foto, a Amazônia virando um deserto em tantos anos, isso é tudo cascata, isso é tudo alarmismo, isso é tudo irresponsabilidade, né? E... e então assim, quando, quando é, se começou a tentar fazer na Amazônia, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, criar uma coisa chamada é, 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 macrozoneamento econômico ecológico que aí você estudar, né? Bom, problema complexo, vamos ver a solução. Então tá, essa atividade madeireira pode existir aqui, essa de mineração pode existir aqui, aqui não pode existir nada, porque aqui você salva né, o, o microclima com esse bioma, não sei o que, taraná, tarará vai estudar e vai solucionar. Isso desemprega todos os alarmistas. Né? Isso é uma frustração, isso é realmente uma grande desilusão para quem quer viver disso. Né? E, e, e aí você viu mais recentemente, para fechar, por exemplo, uma usina hidrelétrica como com a usina de Belo Monte, é, que é uma usina muito mal planejada, É muito cara, antieconômica, pouco eficiente para a a área imensa né, que inunda, que inunda e acabou inundando para a produção de energia que vai vai vir dali para o custo. É um custo exorbitante, absurdo. Aí você viu essa usina vindo há muito tempo, ela ela se chamava Cararaô, originalmente, eu lembro disso, dos debates ainda com o Chico Mendes vivo, é, 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 milênios atrás, no começo dos anos 80, não sei o que, então essa usina sempre esteve nessa fronteira, né, entre um projeto que parecia realmente é, danoso e a possibilidade de explorá-lo. O que, que aconteceu? A usina foi feita no governo Lula. Né? quer dizer, foi, foi concluída a parte final ali, foi né? foi ficando pronta ali, o governo Lula barra Dilma, né? vimos ali alguma uma outra manifestação assim, de, de, ah, Belo Monte não sei o que, tarará e tal não sei o que, mas passou facinho, tranquilo, Belo Monte era uma das obras do PAC etc e tal, não sei que uma, uma ruína de dinheiro público, um sumidouro de dinheiro público, uma usina burra, antieconômica, etc e tal. Foi, eh, saiu barato. Né? Descobrimos até depois que tinha propina para o Delfim Neto, né? saiu recentemente. Aí, né? que, uh, eh, o é o grande economista Delfim Neto, né? segundo as, a investigação do Ministério Público, eh, eh, atuava como lobista influenciador, é, não digital é, é, a favor do Lula pessoalmente do governo do PT e que ele recebia uma, uma, uma comissão para isso e que é, é, o projeto da usina de Belo Monte ou seja, o Delfim atuando é para é, 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 o sucesso da usina de Belo Monte né? o Delfim era 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 um facilitador de tudo né então era esse nível, assim, vamos né, ajudar a convencer a sociedade de que essa usina é boazinha e tal. E, e, e a prova da ideologização da coisa é que num governo em que boa parte desses alarmistas, né, que, que usam esse, esse tema do, da, da vitimização, etc e tal, para se promover, a usina Belo Monte passou mais ou menos tranquila. Quando caiu a Dilma... É, o governo Temer resolveu tentar fazer uma, uma é, organizar é, a questão de exploração de mineração na Amazônia, que era inclusive um peito anterior, né, que vinha lá dos setores, não, tem que organizar isso, não sei o que estava. Tá o decreto da, da questão da mineração virou o fim da Amazônia. O Temer vai acabar com a Amazônia. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram desse, hum. desse debate, porque são, são debates tão vagabundos e tão é, é, rapidamente é, sucessivos que, que acho que vocês não devem nem lembrar. Vocês devem lembrar da PEC do fim do mundo, que era a PEC do teto que voltou agora na, na eleição. Está todo mundo querendo surfar nessa história de dizer que o teto de gasto tira o dinheiro da educação. Então, assim, eu estou abrindo para isso porque nós estamos aqui falando de mistificação. Né? Então, ali o que aconteceu foi isso. Quando, depois da catástrofe de Belo Monte, que é uma catástrofe ecológica, econômica, contra tudo isso, povos da floresta, inundação, desalojamento, etc. e tal, saiu barato. De repente vem um governo que não tinha esse selo, digamos, né, do, do... progressista, sei lá qual qual desses vernizes né, que são criados, virou o fim do mundo, o tal decreto da mineração, e evidentemente que esse assunto só foi esquecido, ele só serviu para um grupo de ONGs, de artistas, de políticos, etc. gritar e vender esperança né, diante de de um tema falso.
0: É, o teu comentário me lembrou até de um, de um ativista que esteve aqui em Curitiba quando teve a conferência do clima e da biodiversidade da ONU, isso em 2004, não sei. E ele era ele havia sido do, do Greenpeace e tinha fundado um, uma organização chamada Jimpeace, para defender os organismos geneticamente modificados. E ele comentava exatamente que essas... É, não quero atacar aqui o Greenpeace Ou as outras entidades Mas elas vivem de, do, de causar o pânico Elas precisam continuar recebendo dinheiro Eu quero, eu quero o dinheiro.
1: atacar o Greenpeace, a WWF Eu quero atacar tudo isso então... Inclusive tem um dos fundadores do Greenpeace Que hoje em dia é, é, Ataca a histeria planejada do, Da ONG Com interesses obscuros por trás
0: Pode continuar Só um
3: parênteses Dentro do seu, do seu comentário é, depois dessa fase em que eu trabalhei como repórter de, de meio ambiente, eu tive uma fase que eu trabalhei no Greenpeace o Greenpeace abriu uhum. na, naquela época da Conferência Mundial hum, e, e... polêmica, ah, polêmica, sempre polêmica. <risos> revelações sempre
1: desconfiei desse ah, mas... estilo do Fiusa, é sempre, sempre Marina tá Silva vendo?
3: Vocês não sabem com quem estão falando. né?
1: Essa barbinha, esse cabelo descolado tinha que ter uma uma causa, uma origem.
3: Eu sou sou Marina Silva, do neoliberalismo.
1: Então eu tive uma experiência
3: de dois anos no Greenpeace, né, como... Era, acho que, gerente de comunicação, uma coisa assim. ganhava em dólar que na época eu era jovem assim no, no, no é, pré-plano real então era, era um emprego bom <risos> e, e, mas eu fui para lá quer dizer eu com, com conhecimento de, de já que eu tinha como repórter e tal eu fui para lá pensando assim né bom eu vou é, é, aqui de dentro de uma organização ambientalista preocupada com as questões ambientais etc e tal eu vou ajudar a mostrar à imprensa e ao público o que está sendo feito que, que é um trabalho de, de assessoria de comunicação né assim em geral e o que eu posso dizer não é nada demais mas é só assim que havia ali dentro gente séria e preocupada né com soluções de fato é, é, e aí era uma coisa que acabava levando muito para parceria com governos, né? porque os governos tinham, tinham os meios, muitas vezes, e a, a, a autoridade para realizar. Então era muito de você levar para o governo e mostrar, olha, essa normatização aqui precisa ser modificada, não sei o quê, que era um trabalho interessante, assim, efetivo, mas tinha o, o, a grande força a lenda da da organização Greenpeace, que é o espetáculo, né? e que eles chamavam de de direct actions, né? a ação direta. Justamente você, como né, guerrilheiro verde e tal, você se colocar ali diante do perigo e tal. E isso, de fato, aconteceu ali na na época dos testes nucleares e tal. De fato, pessoas se arriscaram por causas... que valia se arriscar, e a gente não quer abolir aqui o valor do, do, do ato heróico legítimo, ou, né? ou da coragem, né? existe tal, o que é patético é o ato heróico onde ele não, não, não é necessário, né? quer dizer, você é, fabricar o heroísmo, e aí havia esse outro lado dentro do Greenpeace, com certeza, e discussões internas assim, tipo, bom, a gente precisa dar foto, entendeu? Não é, ah, tá, você, pô, você encaminhou essa solução incrível com a empresa, com o aqui, tarará, mas por isso não dá foto. Então existia essa questão, era um, era um dilema para muita gente séria ali, né, pô, mas a gente vai ficar aqui, então, criando necessidades tá, artificiais, mas é, é, para uma outra parte, que eu acho que acaba prevalecendo, senão você é, é, fecha o Greenpeace, né, diz, olha, valeu, aqui fomos muito efetivos no momento em que precisávamos ser é, é, estoicos, e agora nós vamos fazer outra coisa da vida, porque está resolvido, ou resolvido é, não é o caso, mas está, digamos, assimilado né, as necessidades ou, ou as, os princípios, né, na sua imensa maioria desse assunto que nós estamos discutindo aqui, estão assimilados, né? então o que dá, eu acho que o que dá para fechar, é, é concluir assim é, é, que é falso todo o, 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 o debate é, 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 apocalíptico e alarmista. Né? Não, não existe nada nesse momento que você olha e fala, pô, o mundo está em perigo. Porque Não, não é assim, está tá
1: em, tudo perigo, em, tá em p... perigo com o Islã, pô. O Islã radical, sim, está tá colocando o mundo ocidental em perigo. O Fiusa monopolizou <risos> o podcast. Hoje eu agradeço por ter sido convidado para o olha podcast fala, do olha Fiusa. Mas eu, nome, eu fui criticado, pra... ó, eu fui, eu,
3: eu fui criticado por, por questão de ordem, companheiro, eu fui criticado por primeiro por estar quieto, depois por ser um, um agente é, é, ecológico
1: infiltrado. Estupado. Eu falar um pouco Eu eu vou passar a palavra para o Gustavo Mas só para o nome do sujeito que eu falei É o Patrick Moore Patrick Moore é o nome dele, é um dos fundadores do Greenpeace E ele disse, abre aspas O movimento ecologista Tornou-se a mais intensa corrente A impedir o desenvolvimento Nos países subdesenvolvidos Fecha aspas, ou seja Uma declaração muito forte De alguém que estava lá no meio E foi um dos fundadores do Greenpeace
0: sempre bom ter em conta né, as diversas motivações que tem independente do, do lado que você mais se identifica mas é sempre bom lembrar né que todo mundo tem uma agenda, motivações às vezes não Sim. são as mais... Né.
1: e eu jamais Helen, só para deixar o que o Fiusa disse, que tem muita gente bem intencionada nesses movimentos é, eu, eu, eu digo que tem gente bem intencionada no socialismo também né são os românticos, são os idealistas são aqueles que desconhecem exatamente a, a, a ao que estão servindo então, eu não nego que tem muita gente boa que cai nessa ladainha. O que eu estou chamando a atenção é que a ladainha é perigosa, porque ela gera efeitos concretos no mundo com recursos escassos e poder muito concentrado na mão de Estado.
0: Ok. Gustavo, é, a humanidade já conhece as consequências de algumas ações né, que a gente tem como dependência dos combustíveis fósseis, né? já conhece faz décadas, né? Eu queria saber se se a gente não agiu quando podia ter agido para evitar né, as piores consequências e parece assim que a humanidade às vezes age igual uma criança que prefere um doce agora do que dois doces depois, né? Enfim, queria saber se, se na tua opinião a gente vacilou de não ter prevenido né, possíveis consequências ruins já quando dava mais tempo de tê-las feito, né?
2: Então, daí nesse ponto Eu eu não sei Se se está ficando claro para vocês E para o ouvinte, a minha posição Que não é necessariamente De de, Não é Apocalíptica É isso, não é alarmista Apenas assim, eu estou aqui fazendo o papel Do advogado do Diabo Verde é, só para que o, o debate, no caso, a, a troca de opiniões fique, de fato, quando a gente pensa na politização da questão, ela, na minha opinião, é muito claro que é dos dois lados, assim, né? E eu acho que se, se há uma 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 coisa a ser feita, é justamente isso, investir em tecnologia em, em pensar problemas complexos com a complexidade que eles têm, que eles merecem, né? Para encontrar os poucos soluções. No caso da sua pergunta, eu aí que tá, eu não acho que a gente passou do, do, do ponto sem volta. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que ainda é dê tempo para a gente não chegar a esse ponto, tá? E daí a gente coloca esses dados, essas considerações que, que o Fiusa trouxe do, do, do aspecto do, do quanto há de alarmismo dentro dessas organizações e há mesmo, e do que o Constantino falou é, da, da questão de das alterações cíclicas do clima no planeta que sempre existiram. Então, assim, colocando isso na na, na mesa, eu acho que a gente ainda tem tempo para não não chegar a essa catástrofe. Eu não sei se se a gente consegue provocar essa catástrofe enquanto a humanidade tiver pelos próximos não sei quantos anos. Agora, eu não consigo também aceitar a a ideia de que não que tudo é só uma questão de vamos resolver os problemas mais imediatos a fome na África, o pessoal até nem lembra mais da fome na África, caiu de moda dos anos 80 para cá e esse tipo de problema, porque assim, é... daí cai o, o concertino falou a frase de um, de, um, de um autor, não sei se é um economista ou um ex-membro do Greenpeace mas ele falou uma frase que é engraçada inverte a questão do alarmismo daí então assim, ó vamos parar de nos preocupar com o clima ou nos preocupar muito menos com com o meio ambiente em geral e o clima em particular, porque há problemas muito urgentes e as pessoas estão morrendo e temos que, entendeu? O Constantino, o Fius acho que passou por isso, quer dizer, quando você também supervaloriza os custos do cuidado com o clima Você fala, as economias do mundo vão acabar se a gente se preocupar um pouco mais com com os combustíveis combustíveis fósseis e tudo mais. Eu não acho que seja o caso. né? Então, tem tem de haver mais ciência, muito mais ciência e menos ideologia, de fato. Muito mais pesquisa e seriedade do que política. É sempre difícil, mas é o que a gente tem que bater na tecla. E quem, quem forma opinião e quem comenta tem de insistir nisso. Ainda acho
1: que a gente não chegou no ponto sem volta, não. Eu, eu, Gustavo, eu não discordo, mas a questão política é justamente para resolver problemas de prioridade na alocação de recursos está tudo, escassos para coisas públicas. Tudo bem. Então, quando é eu chamo a atenção é das prioridades. Pontos... Não, ah. não, não estou dizendo para negligenciar bem, gente... totalmente o clima.
2: Estou é, dizendo tá o seguinte: a frase é do. A
1: frase é do Lomborg, a frase é do Lomborg, o ambientalista cético, sim, sim. né? dinamarquês, e ele está chamando a atenção tanto nesse livro quanto no, Kul, da, no, no Kulitz, que é o outro livro dele sequência, ele chama atenção para isso, fala, olha, eu não estou nem negando que o homem tem influência nem nada não, eu estou apenas chamando a atenção para uma questão de prioridades, governar ah, é priorizar, né, é, por... é, imagina se Churchill, durante a, a sua gestão, tivesse mais preocupado com as tartarugas do que com os nazistas, então é, não, a não, liderança mas é, mas ele tá do estadista, um pouco, né? ah. é, não, é óbvio é... que eu estou forçando,
2: Não, é, então, daí daí, daí você está forçando demais a coisa para o outro lado. Citando um autor também conservador, é é o Scruton, Roger Scruton, no livro Filosofia Verde, ele publicou, saiu pela Realizações no Brasil, chama Filosofia Verde, ele ele faz um comentário que eu acho muito interessante. Ele ele tem preocupações com, com essa questão ambiental, acha que essa agenda, essa preocupação deveria é, passar a ser também bem considerada por conservadores e mesmo liberais e ele acredita que a médio e longo prazo a nossa relação com o planeta é, tem de ser uma relação de lar ele usa esse termo e o ecofilia, ele inclusive... o ecofilia, é o um... é, exatamente. ele, ele, seja, ele depende a um questão um... do
1: ruralismo para nossas é, um emoções contrato,
2: veja, há um contrato por assim dizer não escrito entre as gerações passadas, que é os mortos Nós que estamos aqui, temos problemas mais imediatos, como você está chamando a atenção, e nossos filhos netos, para nem falar num num futuro tão distante.
1: E é importante equilibrar, balancear esse aspecto. Eu concordo, o Scruton tenta resgatar essa pauta conservadora do ambiente para o lado dos conservadores e não deixá-la só na mão dos esquerda. Não, o Scruton chama atenção para essa questão mais local, né? Para fazer uma analogia, é aquele pessoal típico progressista que ama a humanidade, mas não, não liga para o próximo. Então, o cara quer salvar o planeta, né? Essa abstração, e ele não está muito preocupado com o que está acontecendo ali em volta no riacho, é, perto da sua casa. Então. O Scruton chama atenção para isso e ele tem um ponto, concordo. Agora, eu repito aqui né, que a solução passa a ser sempre mais e não menos capitalismo, mais tecnologia. O índio é, romantizado... Isso, deixar claro. É, eu sei, eu sei. O, o índio romantizado pelos russonianos e companhia, eles queimavam as florestas todas. O carvão sempre foi o combustível mais importante na era da industrialização. né? O carvão polui para cacete. E, graças ao avanço tecnológico, os países ocidentais desenvolvidos passaram a depender menos do carvão, ao contrário da China. né? Então, a solução é tecnologia capitalista. E eu chamo atenção sempre para o excesso de alarmismo. Isso parece coisa de economista. Os economistas conseguiram prever... 11 das últimas é, 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 10 crises, né? É, estão sempre prevendo uma crise até a hora que acerta. O relógio quebrado acerta duas vezes por dia. Então vamos lá, né? Chuva ácida, SARS, camada de ozônio, DDT. Eu acabei de fazer essa semana agora uma resenha do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, do jornalista Vi, é, Nicolas Vital, que tá está na Gazeta Impressa desse fim de semana. E, e também mostra como a esquerda... Co- a ciência pela ideologia nessa área, né? a área dos orgânicos, alimentos orgânicos, e, e, e demonizando tudo aquilo que é, é, é agricultura convencional com o uso de agrotóxico, que na verdade é de defensivo agrícola, né? mas eles já usam esse nome para demonizar mesmo. Então, a, a esquerda vem, esquerda em geral, os alarmistas vêm é, endossando essas, esses apocalipses iminentes desde muito tempo desde muito tempo. Isso virou um grande business. Um grande business. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, não quer dizer que algum problema não exista. Não quer dizer que não seja uma pauta que liberais e conservadores sem estar atentos. Não concordo com o Gustavo nisso. Não, não, não é aquela coisa... Tem gente não que acha que o... Não é nada. Você está oposto...
2: fazendo o tipo, é. mas não concorda.
1: Exato. Tem, não, tem gente que acha que o oposto de ser politicamente correto é ser tosco. Né? Não, não é verdade. Então, o oposto de você ser um histérico eco-terrorista, não é você ser um cara ah, que legal, vamos queimar florestas e, e, e ignorar totalmente o ambiente. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou chamando a atenção para tomar muito cuidado com essa indústria do alarmismo que virou o ecoterrorismo o, o, o ambientalismo
0: Muito bem, alguém tem mais algum comentário a acrescentar essa discussão? Então... O Fiusa está proibido
1: de falar que ele já falou demais
0: Eu fui
3: amordaçado <risos> bom é ó, Só para finalizar só para
1: finalizar, o nome do livro do Dellenpo é Melancias. Isso também não pode deixar de ser dito no programa. Melancia é essa turma aí ambientalista fala de hoje. Muito, justamente, fala muito! Justamente porque é verde por fora, mas vermelho por dentro. Ah, Exatamente jura, porque... Constantino? Puta que, que cara gás! É, isso tem que ser dito, né? Esse pessoal verde de hoje em dia, como Marina Silva, na verdade é verdinho só por fora na embalagem. Por dentro, é o velho socialismo querendo concentrar todo o poder no Estado para controlar nossas vidas.
3: Isso aí. Então, só para não ficar amordaçado, para provar que não ficou amordaçado, que era uma brincadeira, só para fechar, já que o o Rodrigo citou a Marina Silva e eu já aqui me me assumi como a Marina Silva do neoliberalismo, eu acho que é muito curioso Que você é uma candidata sazonal, né, que aparece de quatro em quatro anos porque tem um recall para presidente, ponto, né? E ela tem uma mística, né? Com todo respeito, mas vira uma mística mesmo, porque ela tem uma uma trajetória real de de vir da pobreza, da floresta, etc. Mas o o, o Brasil.
1: (risos) (risos) Curupira! (risos) Curupira! E da
2: floresta,
3: por fora. <risos> é, mas é verdade, ela, ela é nascida num seringal, na floresta, né? é, é, e, e com poucos meios. Eu não, eu não queria precisar fazer essa ressalva, então vou fazer. Com, com poucos meios, com pouca assistência, então é uma pessoa vencedora, e isso tem uma representatividade. Mas aqui, essas coisas são transformadas em certificado, são transformadas em... A, a certificado de, de, de outras coisas, de capacidade, é, 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 quase de, de messianismo, né? Então, a, mas não era isso que eu queria dizer, não. O que eu queria dizer é que é muito curioso que a Marina, então, com esse é, verniz é, é, florestal, né? é, 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 toda, todo esse idilio, né, da, 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 da natureza e da representante da pureza, ela atraia economistas, né? ela atrai um um staff intelectual que não tem absolutamente nada a ver com isso né? e que se associa a ela como se ela fosse de fato né? Uma, uma alternativa de modernização apenas por conta desse enunciado. Né? então eu me pergunto né, o que determinados economistas ali, altamente gabaritados estão fazendo ao lado de Marina Silva né? Quer dizer, e o pior é que, que em vez uma...
1: de eles em vez de eles trazerem ela mais para o lado liberal, foi o contrário eles, esses economistas viraram meio ambientalistas <risos> e, e, é, e só para deixar, até,
3: né Rodrigo que não é, não é nem viraram um ambientalistas eles estão, desculpe dizer eles estão surfando com esse verniz também Né? Assim, ah tá, então eu sou um super intelectual e e são mesmo, né? De alta densidade, de alta solidez e eu vou botar aqui um figurino moderno, fashion, que que traz muita publicidade e que supostamente sinalizaria com, né? Uma, uma, daria um, digamos, uma, uma, uma tintura humanitária, né? a esses intelectuais e isso é um carnaval, isso é uma mistura, isso é uma uma fanfarra, isso é uma alegoria né? e eu eu estou falando com a ênfase que eu realmente quero falar, porque a gente está no meio de uma eleição e de fato acontece não só com a Marina, mas com outros candidatos, né? quer dizer, você vê de repente intelectuais, economistas, pessoas com história, com seriedade, etc., estão aproveitando né, o mercado eleitoral para de repente aparecer ocupar um espaço, eu acho isso lamentável.
1: Só para dar nome aos bois, né, os dois economistas que mais se aproximaram da Marina são Eduardo Gianetti da Fonseca e André, André Lara Rezende. Eu, eu, queria, eu não posso terminar esse programa sem recomendar aos ouvintes o documentário, já é antigo, mas ainda é útil. The Great Global Warming Swindle, se não me engano, tem legendado como a grande farsa do aquecimento global. Você encontra sem dificuldade no YouTube. Recomendo, vale a pena. E obrigado a todos aí pela audiência.
0: Muito bem. Bom, então com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer muito o Rodrigo Constantino, o Gustavo Noz e o Guilherme Fiuza. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. E eu quero aproveitar para lembrar que o conteúdo da Gazeta do Povo está aberto a todos de forma gratuita até o final das eleições, até o dia 31 de outubro. Então aproveitem. E eu também quero informar que o podcast Ideias... Também vai estar disponível no iTunes e na plataforma de streaming Deezer, além do SoundCloud, onde você já nos ouve. É só fazer uma busca por Gazeta do Povo que você vai ter acesso a todos os episódios, inclusive do podcast Etos também. Abraços, até a próxima.